0: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien zu dieser Veranstaltung von JournalistInnen für JournalistInnen. Der Verein der Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, wo sich KorrespondentInnen und Korrespondenten zusammengeschlossen haben, die über Bundespolitik und Bundesregierung berichten wir hier vom Vorstand, gewährleisten, dass ja. möglichst viele Fragen gestellt werden können. In Pandemiezeiten erlauben wir erstens die Übertragung unserer Pressekonferenzen. Zweitens arbeiten wir mit einem begrenzten Podium. Und drittens auch aus, wie gesagt, nein, pandemischen Gründen. Dankeschön, Herr Sabat. Ähm, arbeiten wir auch mit einem begrenzten Zeitkontingent. Auch heute können Sie diese Pressekonferenz über verschiedene Kanäle verfolgen. Nur über Phoenix zu sehen, die Gebärdensprachdolmetschung Und die wird auch von Phoenix unterstützt. Dafür bedanken wir uns herzlich. Mittwochmittag ist äh, immer ein wichtiger Punkt das Kabinett. Und aus dem berichtet jetzt Herr Seibert. Vielen Dank.
1: Okay, machen wir doch erst die Kabinettspunkte.
0: Wir machen erst die Kabinettspunkte okay, und dann...
1: Dann haben wir noch was.
0: Dann haben wir noch was.
1: Alles klar. Das Kabinett war heute sehr arbeitsam, deswegen habe ich eine ganze Menge von Beschlüssen des Kabinetts Ihnen mitzuteilen. Ich versuche es halbwegs stringent zu machen. Erstens, äh, Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. Diesen Gesetzentwurf hat die Justizministerin dem Kabinett vorgelegt. Wir setzen damit zwei Richtlinien der EU zum Urheberrecht um. Die Reform ist nötig geworden, weil sich die Medientechnologien in den letzten Jahren so rasant entwickelt haben. Und das wirkt sich darauf aus, wie urheberrechtlich geschützte Werke geschaffen werden, vertrieben werden, verwertet werden und natürlich von den Nutzern, auch vom Publikum genutzt werden. Dabei muss der Gesetzgeber vielerlei Interessen, auch zum Teil gegenläufige Interessen, ausbalancieren. Ein zentraler Aspekt der Reform ist die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen, wie zum Beispiel YouTube, um eine zu nennen. Im Grundsatz sollen diese Plattformen künftig unmittelbar für, über, für urheberrechtswidrige Uploads ihrer Nutzer haften können. Nur... Durch die Erfüllung bestimmter Pflichten können Sie sich von dieser Verantwortung befreien. Dafür müssen Sie künftig Lizenzen für die urheberrechtlich geschützten Inhalte erwerben, die die Nutzer bei Ihnen hochladen. Wenn es zur Lizenzierung kommt, dann sorgt ein Direktvergütungsanspruch dafür, dass auch die Kreativen, also die Autoren, die Musiker, Musikerinnen, Schauspieler usw. So fair beteiligt werden. Wenn fremde Inhalte, zum Beispiel ein Lied, nicht lizenziert sind, und wenn die Nutzung dieses Werks auch nicht gesetzlich erlaubt ist, zum Beispiel als Zitat oder als Parodie, dann muss die Plattform Uploads mit diesem Inhalt, der das Urheberrecht des Rechteinhabers verletzt, auf dessen Verlangen hin grundsätzlich von Anfang an blockieren. Handelt es sich um nur sehr kurze Ausschnitte oder hat der Nutzer den Upload als gesetzlich erlaubt gekennzeichnet, dann soll der Upload trotz eines registrierten Blockierungsverlangens des Rechtsinhabers erst einmal online gehen. So soll das sogenannte Overblocking verhindert werden. Das schützt die Kommunikationsfreiheit im Netz, denn Algorithmen können gesetzliche Erlaubnisse wie zum Beispiel das Zitatrecht nicht erkennen. So, kurz dazu noch. Der Entwurf setzt das Leistungsschutzrecht des Presseverlegers um. Journalisten, Journalistinnen sind an den Einnahmen hieraus zu beteiligen. Neu geregelt wird auch die sogenannte Verlegerbeteiligung an gesetzlichen Vergütungsansprüchen. Diese Beteiligung der Verlage sichert den Fortbestand der VG Wort als der gemeinsamen Verwertungsgesellschaft von Autoren und Verlagen. Den Kreativen verbleiben nach der Reform in der Regel mindestens zwei Drittel der Einnahmen. Es gibt Anpassungen für Verträge zwischen Kreativen und Verwertern im sogenannten Urhebervertragsrecht zum Beispiel zwischen Schauspielern auf der einen und Filmproduzenten auf der anderen Seite. Geregelt wird das Text- und Data Mining im Urheberrecht, eine wichtige Basistechnologie für maschinelles Lernen und damit zugleich auch für die künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wesentliche zu Nachfragen natürlich immer bereit. Ebenso vom Bundesjustizministerium kam der Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts. Da will ich nur Folgendes sagen. Bisher ist das Stiftungszivilrecht sowohl im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt als auch in den Stiftungsgesetzen der Länder. Und damit gibt es eben zum Teil ganz unterschiedliche Ausgestaltungen. Das Nebeneinander von Bundes- und Landesrecht führt häufig zu Streitfragen. Es führt zu Rechtsunsicherheit bei den Stiftern und bei den Stiftungen. Und um mehr Rechtsklarheit herzustellen, künftig bundesweit das Gleiche, Stiftungszivilrecht für alle Stiftungen zu haben, soll es abschließend bundeseinheitlich im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden. Es soll für die rechtsfähigen privatrechtlichen Stiftungen ein Register mit Publizitätswirkung geben. Das erleichtert den Stiftungen den Nachweis, dass ihre Vorstandsmitglieder Vertretungsmacht haben, sodass sie wie Vereine und Gesellschaften, die ins Register eingetragen sind, am Rechtsverkehr teilnehmen können. Auch dazu gerne weitere Nachfragen an das Ressort. Das Kabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen beschlossen. Wesentliche Re Regelungen, die ich hervorheben will, sind diese: Die Bestimmung der Sozialhilfeträger soll künftig ausschließlich durch die Länder erfolgen. Das wird notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht die Aufgabenübertragung durch Bundesgesetz auf die Kommunen als nicht grundgesetzkonform erachtet hat. Wichtig, dass Menschen, die sich in Rehabilitation befinden, in den Jobcentern künftig die gleichen Fördermöglichkeiten erhalten wie alle anderen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Das soll ihre Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt erhöhen. Wichtig ist, dass das Budget für Ausbildung, das Menschen mit Behinderungen eine reguläre Berufsausbildung ermöglicht, auf diejenigen ausgeweitet wird, die im sogenannten Arbeitsbereich einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen tätig sind. Das SGB IX wird um eine Gewaltschutzregelung ergänzt. Leistungserbringer von Reha- oder Teilhabeleistungen müssen also künftig die notwendigen Maßnahmen treffen, um Menschen mit Behinderungen vor Gewalt zu schützen. Außerdem wird geregelt, dass Menschen mit Behinderungen der Zutritt nicht verweigert werden darf, wenn sie von einem Assistenzhund begleitet werden. Und zu guter Letzt wird mit diesem Gesetzentwurf das Meldeverfahren für Kurzarbeitergeld Vereinfacht durch die Pandemie ist die Zahl der Anträge ja stark gestiegen. Um das Antragsverfahren nun zu beschleunigen, können die Anträge künftig auch elektronisch über die bestehenden Meldeverfahren äh, übermittelt werden. Dann hat sich das Kabinett mit dem Thema Drohnen befasst. Die Anpassung nationaler Regeln an die Durchführungsverordnung der EU über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb um unbemannter Luftfahrzeuge, also der besagten Drohnen. Der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge soll dadurch in Deutschland unbürokratischer, einheitlicher, sicherer werden und das Innovationspotenzial, was in dieser Technologie liegt, soll gefördert werden. Wenn man an Anwendungsfelder denkt, dann denkt man an die Landwirtschaft, an die Logistik, an die Energiewirtschaft oder auch an den Transport von lebenswichtigen medizinischen Gütern ein wichtiger Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium. Es betrifft die Treibhausgasminderungsquote bei Kraftstoffen. Äh, wir setzen damit die Vorgaben einer europäischen Richtlinie für den Verkehr um. Konkret heißt das, dass Kraftstoffanbieter die Treibhausgasemissionen von fossilen Kraftstoffen bis 2030 schrittweise um 22 Prozent verringern müssen. Und damit müssen sie den Anteil der erneuerbaren Energien auf 28 Prozent erhöhen. Auch für den Flugverkehr gibt es... Äh, Zielmarken, die müssen ab dem Jahr 2026 0,5 Prozent des Flugkraftstoffs aus erneuerbaren Energien äh, bestehen. Ab 2030 müssen es zwei Prozent sein. Diese Neuregelung setzt Anreize für Wasserstofftechnologien, für Infrastruktur, für Wasserstoff, für synthetische äh, Kraftstoffe und äh, für fortschrittliche Biokraftstoffe sowie für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität dann hat der Bundesinnenminister zusammen mit dem Bundesminister des Auswärtigen äh, den Bericht über den Einsatz von Polizisten und Polizistinnen in internationalen Polizeimissionen äh, vorgelegt und der wurde beschlossen. 2019 ist das Berichtsjahr. Wir haben 2019 hatten wir insgesamt 206 Beamtinnen und Beamte der Polizeien des Bundes und der Länder und der Zollverwaltungen an internationalen Polizeimissionen Beteiligt, das können Missionen der Europäischen Union, der OSZE, der Vereinten Nationen oder auch bilaterale Polizeiprojekte wie zum Beispiel in Afghanistan sein. Dieser Bericht wird jetzt dem Bundestag und dem Präsidenten des Bundestages und dem Präsidenten des Bundesrates zugeleitet. Nächstes Thema: Der achte Monitoringbericht Fortschritt der Energiewende. Dieser guckt nun rückblickend auf die Jahre 2018 und 2019 und überprüft, wie die Ziele der Energiewende in dieser Zeit umgesetzt wurden mit Blick auf eine sichere, eine bezahlbare, eine umweltverträgliche Energieversorgung und welche Maßnahmen dazu umgesetzt wurden. Es gibt erfreuliche Botschaften dieses Monitorings, sodass eine davon und vielleicht die wichtigste ist, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch deutlich schneller gewachsen ist als vorgesehen und dass die Stromversorgung in Deutschland sicher ist. Denn mit einem Anteil von 42 Prozent an erneuerbaren Energien wurde schon 2019 das Ausbauziel von 2020, das 35 Prozent besagte, bei weitem übertroffen. Es wurde sogar schon das Ziel von 2025 erfüllt. Um einen zusätzlichen Beitrag zu leisten, wurden Sonderausschreibungen für Photovoltaik und für Wind an Land äh, für die Jahre 19 bis 21 eingeführt. Außerdem haben wir den Solardeckel aufgehoben und den Bundesländern die Möglichkeit eingeräumt, Mindestabstände von höchstens 1.000 Metern für Windenergieanlagen festzulegen. Festzustellen ist, dass der Bau von Wind- und Photovoltaikanlagen sehr viel preiswerter geworden ist und vom Handel mit neuen, innovativen Energietechnologien profitieren zusätzlich viele deutsche Unternehmen. Aber dieser Bericht macht, wie er es ja auch soll, auch Handlungsbedarf ähm, deutlich, vor allem im Effizienz- und im Verkehrsbereich. Dort werden die meisten 2020er-Ziele höchstwahrscheinlich verfehlt werden. Das ist das. Dann habe ich noch, Sie gucken so erschrocken, weil es immer weitergeht, aber zwei Kabinett, ein Kabinettsthema noch. Die Umsetzung des nationalen Aktionsplans Integration ist heute vom Kabinett beschlossen worden. Das wird ja durch die Integrationsstaatsministerin Frau wiedmann mautz gesteuert. Dieser nationale Aktionsplan Integration bündelt alle Maßnahmen in Bund, Ländern und Kommunen in einer bundesweiten Gesamtstrategie. Er umfasst mehr als 100 konkrete Kernvorhaben und er besteht aus verschiedenen Phasen, drei Phasen, nee, fünf Phasen. Die ersten drei hatten äh, wesentliche Aspekte wie Spracherwerb, Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt im Fokus. Aber damit endet ja die Integration nicht, sondern es geht dann auch um den Zusammenhalt, das Zusammenwachsen. Und die Erklärungen von heute enthalten für diese Schwerpunkte 49 Kernvorhaben, die die Bundesregierung gemeinsam mit ihren mehr als 300 Partnern aus Ländern, Kommunen, Zivilgesellschaft, vor allem auch aus den Migrantenorganisationen erarbeitet hat. Das sind Vorhaben für interkulturelle Öffnung, für gleiche Chancen in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung, mehr Teilhabe und Repräsentation in Sport, Kultur und Medien, die Stärkung des Miteinanders durch Maßnahmen der Stadtentwicklung. Außerdem sollen die Vorhaben für mehr Einbürgerung sorgen, für mehr politische Bildung, für Migranten. Entschuldigung, für Migranten und für Partizipation und für den Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus. Und auch mit diesem Beschluss dieses nationalen Aktionsplans äh, durch das Kabinett ist natürlich heute kein Abschluss, sondern eigentlich der Anfang der Arbeit ähm, besiegelt. Denn Integration heißt, dass wir Tag für Tag im demokratischen Diskurs für ein gutes Miteinander eintreten, dass jeder und jede seinen Beitrag dazu leistet. Die Ergebnisse der Phasen vier und fünf das sind die, von denen ich hier gerade gesprochen habe, werden am 9. März auf dem 13. Integrationsgipfel im Kanzleramt von der Bundeskanzlerin vorgestellt.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann geht es gleich weiter.
1: Okay. Ja, dann möchte ich gerne für die Bundesregierung hier einige Worte zu dem Fall Nawalny und dessen Behandlung durch die russische Justiz sagen. Das gestrige Urteil gegen Alexej Nawalny ist fernab rechtsstaatlicher Prinzipien dieses Urteil fußt auf einem Urteil, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2017 als willkürlich und als Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren eingestuft hat. Russland hat sich als Mitgliedstaat des Europarats verpflichtet, die Europäische Menschenrechtskonvention einzuhalten und Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen. Daher ruft die Bundesregierung und ruft auch die Bundeskanzlerin persönlich dazu auf, Herrn Nawalny freizulassen. Der Kreml muss außerdem das Recht auf Meinungsäußerung und auf Versammlungsfreiheit gewährleisten. Und das bringt mich zu den zahlreichen Berichten in den internationalen Medien im Netz von empörenden Beispielen von Polizeibrutalität, äh, Polizeigewalt gegen friedliche und wehrlose Demonstranten, gegen Menschen, die nur das tun, was ihr Recht ist, auch so wie es als Recht in der russischen Verfassung verankert ist, in internationalen Menschenrechts. Abkommen ohnehin, nämlich das Recht, seine Meinung zu vertreten und seinen Protest friedlich vorzubringen. Die Bundesregierung verurteilt diese systematische Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten. Wir erwarten von Russland außerdem, dass es sich an das Chemiewaffenübereinkommen hält und die Umstände des Chemiewaffenanschlags gegen Herrn Nawalny auf russischem Boden aufklärt. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass sich das Opfer eines Chemiewaffenangriffs auf Grundlage eines willkürlichen Urteils hinter Gittern befindet, dass die Täter aber nicht belangt werden.
0: Damit kommen wir zu Fragen, unter anderem zu Alexei Nawalny. An dieser Stelle nochmal bitte der sachdienliche Hinweis, dass Sie eine Frage stellen, eine Nachfrage, möglichst kurz und präzise, und das gilt auch. Für die Online-Fragen, mir liegen hier Fragen von 12 bis 18 Zeilen vor. Das kann ich unmöglich alles vorlesen. Ich starte mit Julian Rübke von der Bild-Zeitung. Der bezieht sich nämlich auf das, was Sie gerade vorgetragen haben. Werden Deutschland und die EU darauf, auf die Vorfälle in Russland, mit Sanktionen gegen die Russische Föderation reagieren und wie werden diese aussehen?
1: Ja, wir haben ja in der Europäischen Union im Oktober des vergangenen Jahres schon restriktive Maßnahmen, Sanktionen, wenn man so will, wegen der Vergiftung des Anschlags auf Herrn Nawalny ergriffen. Wir haben Sanktionen gegen insgesamt sechs Personen und eine Einrichtung in Kraft gesetzt und das weitere Vorgehen nach diesem Urteil nun wird ebenso im Kreis der europäischen Partner zu besprechen sein. Weitere Sanktionen sind nicht ausgeschlossen.
0: Dann Herr Stochlik, bitte.
3: Herr Seiber, die Bundeskanzlerin hat hier an dem Ort vor wenigen Tagen gesagt, sie sehe den Punkt noch nicht erreicht, an dem man über den Weiterbau von Nord Stream 2 überhaupt debattieren müsste. Glauben Sie nicht, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo man sich sowas gut überlegen sollte? Sie haben ja gerade die Brutalität der Polizeibehandlung und die Unrechtmäßigkeit der Verurteilung angesprochen.
1: Ja, und diese Worte sind hoffentlich auch klar gewesen und sie sind ja auch der Grund, warum wir jetzt mit den europäischen Partnern darüber sprechen werden, wie darauf zu reagieren ist. Und ich habe gerade erwähnt, es hat im Oktober des vergangenen Jahres Sanktionen gegeben und darüber wird nun zu reden sein. Die Causa Nord Stream 2, das habe ich hier vielfach gesagt und nicht nur ich, da ist die Haltung der Bundesregierung bekannt. Und hat sich nicht verändert.
0: Herr
4: ja, Herr Seibert, aus dem politischen Raum gibt es ja schon eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, wie die Sanktionen aussehen könnten. Abgesehen von Nord Stream 2, konkrete personelle Sanktionen gegen Richter, gegen Mitarbeiter des Innenministeriums, bis zur Beschlagnahme von Immobilien, die offensichtlich durch Korruption von Mitarbeitern der russischen Regierung in Deutschland oder in der EU erworben wurden. Welche konkreten Vorschläge wird denn die Bundesregierung bei den bevorstehenden Beratungen im Rahmen der EU in dieser Hinsicht unterbreiten?
1: Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich dem, was jetzt mit den europäischen Partnern zu beraten sein wird, hier nicht vorgreifen werde.
4: So, Ja. Ein kleiner Zusatz zum Außenministerium. Es gibt ja auch zumindest mal den Vorschlag, den russischen Botschafter einzubestellen, um der Forderung der Bundesregierung Nachdruck zu verleihen.
3: Ich werde das genauso halten äh, wie Herr Seibert und jetzt über mögliche weitere Maßnahmen, über die man im äh, Kreis der europäischen Partner beraten wird, äh, nicht spekulieren.
5: Frau Jennen. Ähm, ja, Frankreich, ähm, ähm bringt ja auch ein, dass Nord Stream 2 auch letztendlich eine Frage der Energiesicherheit ist. Also diese Diskussion auf europäischer Ebene wird ja auch da weitergeführt. Herr Seibert, wie sehen Sie das in diesem Zusammenhang auch? Weil die Bundeskanzlerin ja im vergangenen Jahr dann doch auch einen Bezug zwischen Nawalny und Nord Stream 2 hergestellt hatte, indem sie sagte, man kann Nord Stream 2 nicht nur als reines wirtschaftliches Projekt ja. sehen, sondern auch als politisches.
1: Also das haben wir immer gesagt und auch lange vor dem Anschlag gegen Herrn Nawalny und erst recht jetzt vor diesem äh, skandalösen Urteil, äh, wir haben immer gesagt, dass Nord Stream 2 ein Unternehmen der Wirtschaft ist, ein, das aber auch eine politische Komponente hat. Deswegen hat sich die Bundesregierung intensiv zusammen mit der Europäischen Union dafür eingesetzt, dass äh, es ein neues Abkommen zwischen Russland und der Ukraine gab, dass die Ukraine nicht als Transitland ähm, für, äh, für Gas aus Russland vollkommen ausgespart wird. Das wäre ein schwerer Schaden für die Ukraine. Wir haben uns, ich erinnern, Sie erinnern sich sicherlich, bis Weihnachten des vorletzten Jahres äh, intensiv in Verhandlungen eingebracht, so dass es gelungen ist, da ein Abkommen zu machen. Das ist eine klare ähm, politische Komponente natürlich, die die dieses Unternehmen hat. Und deswegen haben wir uns dafür auch so eingesetzt. Herr Thiede. Eine ganz kurze Nachfrage.
6: Sie haben jetzt sowohl das Außenministerium als auch Sie haben beide gesagt, dass man vorab nicht sagen möchte, mit welchen Vorschlägen man in die Sanktionsverhandlungen oder in Gespräche mit der EU geht. Habe ich Sie aber richtig verstanden, dass die Bundesregierung zumindest ausschließt, dass es Sanktionen in Sachen Nord Stream 2 geben
1: wird? Ich habe jetzt hier äh, erst einmal über die Sanktionen gesprochen, die wegen des Falles Nawalny bereits im Oktober beschlossen wurden, gegen eine Einrichtung und gegen sechs, glaube ich, äh, Individuen. Und äh, dass jetzt darüber gesprochen wird im Lichte des Urteils, das wir ja allesamt in der Europäischen Union äh, stark ablehnen, äh, wie weiter zu verfahren ist.
0: Frank Jordans von AP fragt online nach. Haben Sie Hinweise darauf, dass die Sanktionen vom Oktober im Fall Nawalny irgendeine Wirkung gezeigt haben? Und wenn ja, welche?
3: Also die Sanktionen, die äh, im Oktober verhängt wurden im Zusammenhang mit dem Fall Nawalny, Herr Seibert hat äh, darauf hingewiesen, ähm, ja, ähm, knüpfen ja an, an die äh, Verantwortung, ähm, die äh, die sanktionierten Personen aufgrund ihrer Funktion dafür haben, äh, dass es zu dieser Verletzung des Chemiewaffenübereinkommens gekommen ist. Unsere Forderung an Russland, die Hintergründe und den Hergang und die Verantwortung äh, für dieses äh, Verbrechen, für diesen Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen, für diesen Mordanschlag aufzuklären, äh, ist, äh, ja, diese, dieser, diese Forderung ist von russischer Seite bisher nicht erfüllt worden.
0: Jurian Warwick von RT Deutsch will wissen, aus welchen Gründen war ein Mitglied der Deutschen Botschaft bei der Gerichtsverhandlung um die Bewährungsverstöße des russischen Staatsbürgers Alexei Nawalny anwesend und wie oft besuchen deutsche Diplomaten sonst Anhörungen von russischen Bürgern wegen Verletzung von
3: Bewährungsauflagen? Naja, also es entspricht der internationalen Praxis und auch der russischen Gesetzgebung, dass Gerichtsverfahren, die öffentlich sind, beobachtet werden können. Und gerade in einem Verfahren, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja in der Vergangenheit schon Zweifel an der Einhaltung rechtsstaatlicher Standards festgestellt hat, ist das natürlich besonders einschlägig. Und wie oft das geschieht? Dazu kann ich Ihnen keine zahlenmäßigen Angaben machen. Das ist jedenfalls ein durchaus übliches Instrument, die Beobachtung von Gerichtsverhandlungen, weil die, wie gesagt, auch nach der russischen Gesetzgebung öffentlich sind.
1: Ich will außerdem noch mal sagen, Herr Nawalny, die Verletzung von Bewährungsauflagen aus einem Urteil vorzuwerfen, dass nach Einschätzung des Europäischen Menschengerichtshofs ein willkürliches Urteil war, nach einem Prozess, der gegen das Recht auf ein faires Verfahren verstoßen hat, das seinerseits verstößt gegen rechtsstaatliche Prinzipien.
0: Dann habe ich eine Frage, während des... Herr Jörg, noch mal hierzu...
4: So also ganz kurz äh, zu dem Terminplan. Äh, wann wird denn äh, innerhalb der EU entschieden oder beraten, über mögliche weiteren Sanktionen, also auf der Ebene der Außenminister und eventuell auf der Ebene der Regierungschefs.
3: Ich kann Ihnen dazu keinen konkreten Zeitplan nennen. Der hohe Vertreter plant diese Woche nach Russland zu reisen und sicherlich wird man im Anschluss dann diese Gespräche intensivieren.
0: Dann habe ich von Hans Jessen eine Frage gesehen während des Kabinettsberichtes. Ich ja. glaube, es ging um Uploads.
7: Richtig, das ist äh, zu den upload Herr Serwald, also, ich äh, hoffe, dass Ihre Einleitung, dass das Kabinett heute besonders arbeitsam gewesen sei, nicht zu dem Rückschluss führen sollte, dass das ansonsten nicht so ist. Die konkrete Frage ist, ähm, äh, die Urheberrechtsreform war ja eigentlich schon für die vergangene Woche als Kabinettsthema vorgesehen davon Informationen zu, dass bei der Verschiebung der CDU-Vorsitzende Herr Laschet eine Rolle gespielt habe, der wiederum mit äh, dem Springer-Chef und Präsident der Zeitungsverleger, ähm, nämlich Herrn Döpfner, Rücksprache gehalten hatte. Das wäre ja sozusagen kabinettsfremder Einfluss. Können Sie das bestätigen?
1: Kommentieren Sie das? Das Thema ist nicht, wie es mal vorgesehen gewesen war, in der vergangenen Woche von Kabinett behandelt worden, weil es noch kurzfristigen Klärungsbedarf gegeben hat. Dieser Klärungsbedarf ist aufgelöst worden. Heute ist das Thema mit Beschluss im Kabinett gewesen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Und über das Zustandekommen oder die Arbeit, bis etwas Kabinettsreif ist, geben wir hier grundsätzlich keine Auskunft.
0: Zusatz, Herr
1: Hessen? Ja, Zusatz.
7: Können Sie dann sagen, in welchen relevanten inhaltlichen Punkten die, das heute verabschiedete Gesetz oder die Reform sich unterscheidet
1: von dem in der vergangenen Woche ja schon eigentlich vorliegenden Entwurf? Nein, weil ich über die internen Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung, die vor einem Kabinettstermin liegen, ja hier grundsätzlich keine Auskunft gebe. Jetzt geht es um das, den beschlossenen Gesetzentwurf und über den ist die Bundesregierung natürlich sehr auskunftsbereit.
0: Dann Herr Jung dazu.
1: Es ist
2: interessant, weil das Justizministerium ja den Entwurf schon der Presse vorgestellt hatte. Das war also jetzt nicht äh, geheim. Ich habe auch eine inhaltliche Frage. Vielleicht kann das BMJ äh, sich dazu auch äußern, falls Herr Seibert das nicht kann. Nach dieser aktuellen Reform... Wollen wir warten,
0: bis gewechselt wird? Bitte. Hm? Dankeschön.
2: Der Plan ist ja jetzt, wenn, wenn Presseartikel in den Uploadfilter eingespeist werden, ist die oh, Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass fälschlicherweise andere Texte gesperrt werden, die dasselbe Zitat enthalten. Zum Beispiel, wenn viele Medien unabhängig voneinander über ein Interview der Kanzlerin reden und äh, Zitate darin verwenden. Nun ist ja die Sperrung legaler Inhalte, so lauten jeweils die Vorgaben aus Artikel 17 der EU-Richtlinie, äh, da muss bei der Umsetzung im nationales Recht die Sperrung von legalen Inhalten verhindert werden. Wie tut Ihre Reform das?
5: Naja, ganz allgemein, das hatte ich hier, glaube ich, ja auch schon mal äh, bei dem Vorentwurf erläutert, wie unser System ist mit den geringfügigen Nutzungen, die erlaubt sein sollen und die Mechanismus, den wir da eingebaut haben. Ähm, zu dem konkreten Fall, was Sie jetzt sagten, mit dem, ähm, äh, dass es auch legale Inhalte treffen kann, die irgendwo anders zitiert sind, kann, muss ich ehrlich sagen, kann ich Ihnen jetzt gerade aktuell nicht sagen. Wenn ich da noch genaueres wieder zu in Erfahrung bringen kann, kann ich Ihnen das gerne nochmal nachreichen.
2: Es geht ja nicht um geringfügige Nutzung. Also ich... Äh ich frage ja nicht die Bildzeitung, ob ich ein Merkel-Zitat verwenden kann, sondern es ist ja für alle. Aber trotzdem kann es sein, dass die Bildzeitung einen Artikel sperren lässt, wo das Zitat auch fällt. Das wäre ja dann kontraproduktiv und nicht legal. Also können Sie da vielleicht konkret uns die Antwort geben, wie diese Sperrung verhindert wird? Und, äh, weil Sie Eine
0: Frage ja, bitte, Herr Jung.
2: Oh, den Entwurf haben Sie gerade angesprochen. Können Sie uns. Eine Frage bitte, Herr Jung. Können Sie uns nachreichen?
0: Eine Frage seit letzter bitte, Woche Sie Ende... Sie da noch mal antworten?
5: Genau, also zu der inhaltlichen Frage muss ich tatsächlich sagen, das kann ich Ihnen ad hoc jetzt hier gerade nicht sagen, aber wenn ich, ich, kann das, ich kann, das kann ich Ihnen gerne nachreichen, inhaltlich noch mal, wie das ist. Wenn ich da Informationen dazu bekomme, dann muss ich tatsächlich meine Kolleginnen und Kollegen noch mal fragen, weil das jetzt sehr spezifisch noch mal ist. Herr Seibert, möchten
0: Sie ergänzen? Nein. Dann kommen wir zu einem weiteren außenpolitischen Thema, und zwar von Tonia, Tonia Mastroboni von La Repubblica sowie von rosana Pugliese von ANSA. Da geht es um den Regierungsauftrag für Mario Draghi in Italien in diesen Minuten. Es ist einmal die Frage, wie kommentiert die Bundesregierung diese Nachricht oder auch wie sieht die Bundesregierung die Entscheidung von Mattarella? Ist das eher eine gute oder eine schlechte Nachricht für die deutsch-italienische Zusammenarbeit?
1: Das sind innenpolitische Entscheidungen, die jetzt in Italien zu treffen sind und die ich als Sprecher der Bundesregierung grundsätzlich nicht kommentiere.
0: Dann kommen wir, glaube ich, zum Herr taufik -Nier. Anderes Thema, Aber ich würde jetzt gerne erst noch mal zum großen Komplex Corona kommen, weil auch da liegen uns schon etliche Fragen vor. Und wir starten mit Herrn Körper.
8: Ich habe eine Frage zu dem gestrigen Interview der Kanzlerin in der ARD und dem Thema Impfstoffbeschaffung. Herr Seibert, jetzt hat die Kanzlerin gestern gesagt, das, was uns für das erste Quartal versprochen war, das bekommen wir auch. Im Falle von AstraZeneca waren ursprünglich 80 Millionen Dosen mindestens zugesagt fürs erste Quartal. Das wurde dann korrigiert auf, ich glaube, 31. Dann wurden der ähm, Kommissionsvorsitz Kommissionspräsidentin nochmal 9 Millionen zugesagt, macht 40 Millionen. Was kommt jetzt, 80 Millionen oder 40?
1: Also zu den Zahlen. Ich im Moment Mikro. Entschuldigung. Zu den konkreten Zahlen, es steht natürlich die Aussage der Bundeskanzlerin, würde ich gerne das Bundesgesundheitsministerium bitten, für Deutschland das noch einmal vorzutragen.
9: Ja, die Zahlen hat Herr Kautz hier am Montag bereits vorgetragen. Für das erste Quartal bekommen wir von BioNTech 11 Millionen Dosen, von Moderna 1,8 Millionen und von AstraZeneca 5,6 Millionen Dosen. Die EU-Zahlen müssen Sie ehrlicherweise bei der EU abfragen.
8: Aber 5,6 Millionen von AstraZeneca im ersten Quartal, kann das sein, dass das von 80 Millionen sind? Da würden wir relativ wenig bekommen, oder?
9: Wie gesagt, die Gesamtzahl für die EU müssen Sie bei der EU erfragen. Das ist die Zahl, die ich Ihnen für Deutschland fürs erste Quartal nennen kann.
0: Herr Tedl zum Thema Bestellungen? Nicht Bestellungen. Nicht Bestellungen. Herr Reitschuster zum Thema Bestellungen. Dann möchte ich da trotzdem noch mal eine Online-Frage. Äh.
6: Wobei, im weitergefressenen Sinn dann doch zu Bestellung, bevor ich Herr noch Kürt. länger warten muss. Also den, den Dreh kriege ich hin. Äh, ist eine Frage ich das fast gedacht. Ja, das ist eine Frage an äh, Herrn Seibert. Äh, die Agentur Bloomberg berichtet, dass dem Kanzleramt im Sommer die Impfstoffbestaffung zu langsam ging und die Kanzlerin dann die EU-Kommissionspräsidentin kom kontaktiert habe und gebeten habe, den Prozess zu beschleunigen. Stimmt das und wenn ja, wann war das und mit
1: welchem Ergebnis? Erstens kenne ich den Bloomberg Bericht nicht. Zweitens werde ich hier ganz grundsätzlich nicht zwischen über die Kommunikation zwischen der Europäischen Union oder der Kommissionspräsidentin und der Bundeskanzlerin äh, aus vertraulichen Gesprächen berichten. Wir haben ja vielfach genau gesagt, an welchen Punkte die ähm, ursprüngliche Impfallianz aus vier Bundes äh, aus vier Mitgliedstaaten äh, sozusagen ihren Auftrag dann erweitert also dieses Mandat dann übergegangen ist an die Europäische Kommission wir haben äh, dargelegt warum wir diesen Weg unterstützt haben weil äh, eine ganz andere Einkaufskraft dadurch erreicht werden konnte und weil auch erreicht werden konnte dass auch kleine europäische Mitgliedstaaten äh, Eben sich einer Impfstoffversorgung sicher sein konnten, die vielleicht für sich alleine auf den Märkten Schwierigkeiten der Beschaffung gehabt hätten. Ich gebe jetzt über einzelne äh, Gespräche, die es gegeben hat oder nicht. Ich kenne ja den Bericht gar nicht hier keine Auskunft. Ich
6: habe Ihnen einen Link geschickt.
1: Sie haben mir einen Link geschickt. Ich habe Ihnen jetzt geschickt. Dann können Sie ihn ich würde aber trotzdem jetzt erstmal diese Pressekonferenz fertig machen, bevor ich freundliche SMS -e lese. Alles gut. Das ist aber ein guter Service, wenn sich, das hier, wenn sich das hier durchsetzt.
0: Frank Jordans AP fragt: Die britische Regierung sagt, Studien stützen das britische Vorgehen, die zweite Dosis des AstraZeneca-Impfstoffes erst nach zwölf Wochen zu geben und somit mehr Erstimpfungen durchzuführen. Sieht die Bundesregierung einen Anlass dafür, das Zurückhalten der zweiten Dosis wie bisher praktiziert noch mal zu überprüfen?
9: Also, die Ständige Impfkommission hat sich dazu ja schon geäußert und gesagt, dass die Abstände eingehalten werden sollen.
0: Gibt weitere Themen rund um den Impfstoff, Herr Jung?
10: Impfstoff, nein.
0: Impfstoff, Herr Reitschuster.
10: Herr Seibert, ich wäre jetzt fast geneigt zu fragen, wie man an Ihre Handynummer kommt, wenn Kollegen die haben. Aber zur Sache, die Kanzlerin hat ja am 2. Februar, beziehungsweise nach dem Impfgipfel, hat sie gesagt, Zitat, Fokus Online, Überschrift, Merkel erteilt Privilegien für Geimpfte, klare Absage. Am gleichen Abend kam dann bei Merkur.de das Zitat, von Frau Merkel, dann muss man vielleicht Unterschiede machen und sagen, wer das nicht möchte, also impfen, der kann bestimmte Dinge vielleicht nicht machen. Wie kam es denn zu dem Stimmungswandel innerhalb von 24 Stunden? Danke.
1: Erst einmal hat sich die Bundeskanzlerin gestern auch noch einmal ganz klar mit dem fälschlichen Begriff von Privilegien auseinandergesetzt in diesem Interview. Es geht natürlich nicht um Privilegien, weswegen dieses auch nicht der Begriff ist, den sie in dem Interview da gestern verwendet hat, sondern es geht darum, dass wir alle Grundrechte haben und dass diese Grundrechte aus Gründen der Pandemie zurzeit eingeschränkt sind. Und wenn es also Öffnungen gibt, dann ist das nicht eine Rückkehr zu Privilegien, sondern eine Rückkehr zu Grundrechten. Das ist mal das Erste. Und dann hat sie sich geäußert, äh, hat sie zweitens gesagt, dass es selbstverständlich und das ist die Politik der Bundesregierung eine freiwillige Entscheidung jedes Bürgers, jeder Bürgerin äh, sein wird und bleiben wird, äh, sich impfen zu lassen. Wir hoffen auf eine sehr starke Impfbeteiligung. Das ist, glaube ich, klar. Die EMA hat äh, sichere und wirkungsvolle Impfstoffe zertifiziert nach reiflicher Prüfung. Ähm, deswegen werben wir um Vertrauen für diese Impfstoffe, aber es bleibt freiwillig. Und dann hat sie ähm, sehr viel später, und das ist jetzt etwas, was man sicherlich noch nicht genauer sagen kann, ähm, darüber gesprochen, was sein könnte, wenn Menschen dann, wenn allen anderen ein Angebot gemacht worden ist, äh, ähm, wenn Menschen dann sagen, ich will das aber nicht und ob das dann zu bestimmten ähm, Einschränkungen führen würde oder nicht. Mehr kann ich Ihnen dazu heute noch nicht sagen. Das Entscheidende ist, es bleibt freiwillig. Äh, wir hoffen auf eine große Beteiligung und äh, werben auch dafür.
0: So, Satz nach
10: ich verstehe es jetzt aber immer noch nicht. Gab es diesen Sinneswandel, wenn sie am Montag sagte, keine Sonderrechte und am Dienstag dann sich das vorstellen könnte, konnte oder gab es diesen Sinneswandel nicht?
1: Nee, von Sonderrechten ist doch gar nicht die Rede. Naja, äh, Na ja, nee ich weiß schon, was Sie meinen äh, und davon ist nicht die Rede gewesen.
0: In eine ähnliche Richtung geht die Frage von Willy Hinches von der Bild-Zeitung. Welche Dinge meint die Bundeskanzlerin, wenn sie sagt, Menschen, die sich nicht impfen lassen, können womöglich bestimmte Dinge nicht machen? Und was können Geimpfte dann machen, was Nicht-Geimpfte nicht machen können?
1: Wir sind, im, nein, wir sind nicht mehr im Januar, wir sind Anfang Februar in einer Phase, in der. Darüber sind wir, haben wir ja hier viel gesprochen. Erst einmal nur relativ wenige Menschen, im Moment etwa zweieinhalb Millionen in den Genuss eines äh einer Impfung gekommen sind. Wir haben eine klare Priorisierung. Wir haben so viel Impfstoff bestellt und rechnen mit der Auslieferung, dass zum Sommer hin bis zum Ende des Sommers jedem ein Angebot gemacht werden soll. Und es bleibt trotzdem freiwillig. Und wenn dann diese Phase erreicht ist, dann muss man darüber nachdenken, ob es irgendwelche Auswirkungen hat, wenn jemand, der sagt, nein, ich möchte das nicht, wenn, diese, wenn derjenige diese Entscheidung trifft. Mehr ist nicht gesagt worden. Heute haben wir eine ganz andere Lage und müssen darauf hinarbeiten, und das tun wir, dass wir mit dem Impfen vorankommen.
0: Herr Jessen dazu.
1: Ja, da Sie ansprachen, dass die Bundesregierung auf eine hohe
7: Impfbereitschaft hofft, Frage an Sie oder gegebenenfalls das BMG. Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele der bisherig Impfberechtigten oder Eingeladenen gesagt haben, nein, möchte ich lieber nicht. Das wäre ja ein Indiz für Impfbereitschaft als Momentaufnahme. Können Sie uns diese Zahlen nennen?
1: Ich hoffe, das BMG kann, das. ich höre von sehr hohen, von sehr hoher Zustimmung zum Impfen, gerade in den Pflegeheimen, die jetzt ja im Moment im ersten Fokus stehen. Aber vielleicht haben Sie die Zahlen.
9: Also aktuell kann ich Ihnen da keinen äh, umfassenden Überblick geben. Ich kann aber gerne schauen, ob wir das nachreichen können.
7: Das wäre schön. Herr
0: Kollege?
7: Ja, Kollege äh, von der Nachrichtenagentur Bloomberg ans äh, BMG, bitte. Ähm, gibt es etwas, äh, was die Bundesregierung machen kann, will, wird, falls dass die Impfung Sputnik von der EMA. Ähm, ja, autorisiert wird oder wird man warten, bis der Tag kommt und sich dann erst darum kümmern?
9: Also der Bundesgesundheitsminister hat am Wochenende in einem Interview mit der FAS äh, bereits betont, dass nichts dagegen spricht, einen russischen Impfstoff in Europa einzusetzen. Wörtlich hat er gesagt, entscheidend ist, es braucht eine reguläre Zulassung nach europäischem Recht. Wenn ein Impfstoff sicher und wirksam ist, egal in welchem Land er hergestellt wurde, dann kann er bei der Bewältigung der Pandemie natürlich helfen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Körper dazu.
8: Genau, der Sputnik-Impfstoff wird doch meines Wissens nach in Ungarn schon verimpft, obwohl er keine EMA-Zulassung hat, oder?
9: Das müssen Sie in Ungarn Wie machen. kann
8: das sein? Aber kann jetzt doch, kann, ich frage nur, um es zu verstehen, kann dann jeder jetzt irgendwas verimpfen? Also ist grundsätzlich sind
0: können wir Zeit lassen für Antworten? Danke. Ja, also Sie müssen das
9: in Ungarn nachfragen, wie, da, wie die die Zulassung dieses Impfstoffs geregelt haben. Das kann ich Ihnen nicht
0: sagen. Herr Jörg, war noch mal dazu?
4: Ja, dazu ähm, stimmt es, dass äh, falls... Sputnik zugelassen wird, die Produktion in Deutschland von diesem Präparat möglich wird?
9: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also Im Moment ist es so, dass dieser Impfstoff nicht in Europa zugelassen ist und alles Weitere, was ich Ihnen dazu sagen kann, habe ich Ihnen dazu gesagt.
1: Ich glaube, das kann man einfach noch nicht sagen. Das Erste muss sein, Antrag bei der EMA, Vorlage aller notwendigen Belege, Dokumentationen, Testreihen und so weiter bei der EMA. Und dann wird man überhaupt über diese Frage nur reden können. Ich glaube, aus dem Impfgespräch am Montag, an dem ja Vertreter der, Impfhersteller, der Impfstoffhersteller und der entsprechenden Verbände beteiligt waren, ist klar geworden, dass es jetzt nicht gerade ein Überangebot an äh, pharmazeutischen äh, Fabriken in Deutschland gibt, die nur darauf warten, endlich einen Impfstoff herstellen zu können. Es ist eine große Anstrengung nicht nur der beteiligten Firmen gewesen, sondern auch der Bundesregierung und der lokalen Politik, das für Biontech, das, Mark, das, das Werk Marburg jetzt sozusagen an den Start zu bringen.
0: Dann möchte ich mit Blick auf die Uhr das Thema Impfen für heute beenden. Wir kommen zum Thema Mutation, Herr Steinkohl, bitte.
11: Ja, eine Frage an das Gesundheitsministerium. Es wird ja jetzt verstärkt nach Virusmutationen gesucht. Und bei der letzten Bund-Länder-Runde am 19. Januar hat der Bund zugesagt, bis Anfang Februar, das wäre also jetzt, eine Auswertung vorzulegen. Die Frage, gibt es diese Auswertung über die Verbreitung der Mutationen schon, und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
9: Also erstmal ja. Wir haben diese äh, Sequenzierung deutlich ausgeweitet, weiten sie deutlich aus. Und das RKI hat angekündigt, diese Daten zeitnah vorzulegen.
0: Zusatz?
11: Also es gibt die Auswertung dann noch nicht.
0: Nein.
1: Die Bundeskanzlerin hat gestern gesagt, wir werden Anfang nächster Woche, so hoffe ich, Zahlen haben, wie weit dieses veränderte Virus schon um sich gegriffen hat.
0: Titel
6: dazu. Eine ganz kurze Nachfrage. Aus Baden-Württemberg gibt es bisher unveröffentlichte Zahlen, die aus den Laboren stammen. Da sind es etwa 9 bis 11 Prozent, die schon das britische bzw. das südafrikanische Virus betreffen. Die Stadt Köln hat Daten veröffentlicht, die ähnlich sind. In Großbritannien hat es von 3 Prozent Anteil bis zu 99 Prozent ganze zweieinhalb Monate gedauert. Womit rechnet das Bundesgesundheitsministerium? Wie schnell wird sich das Virus dann in Deutschland ausbreiten und welche Konsequenzen muss das haben?
9: Ja, also wie gesagt, die, äh, das RKI wird die Daten für Deutschland in Kürze vorlegen und dem kann ich jetzt nicht vorgreifen.
0: Dann, Herr Jung, zu einem neuen Corona-Aspekt, bitte. Ich würde gerne
2: von Herrn Seibert wissen, warum Masken für Bedürftige jetzt wieder nicht im äh, Kabinett behandelt wurden, woran scheitert es. Und äh, ans BMG, Sie sprechen ja von aktuell 4,5 Millionen Anspruchsberechtigten für diese OP-Masken, FFP2-Masken, fallen darunter auch Studierende und was? Und jeder soll ja zehn Masken bekommen. Wie lange sollen die zehn Masken halten? Wann kommen
1: neue zehn Masken? Jeden Monat, jede Woche? Also das, der Bundesarbeitsminister, Sozialminister und der Bundesgesundheitsminister haben ja gemeinsam vor der Presse verkündet, dass diese... Unterstützung durch die Sachleistung Masken für Hartz-IV-Empfänger kommen wird. Deswegen würde ich die beiden Ministerien bitten, da die Beantwortung zu übernehmen.
9: Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen, als Herr Kautz Ihnen hier am Montag schon gesagt hat. Die Verordnung ist in Arbeit.
2: Sie sind seit zwei Wochen in Arbeit und Sie hatten angekündigt, dass das sehr zeitnah umgesetzt werden würde. Und Sie können doch zumindest begründen, warum der aktuelle Plan laut Herrn Kautz und Herrn Spahn ist, dass jeder Berechtigte zehn Herr Jürgen, Masken Herr Jung, darf ich Sie wird. darum
0: bitten, sich kurz zu fassen?
2: Ja, Sie können ja die Frage dann übrigens beantworten. Warum jetzt zehn und wie lange sollen die halten? Wann gibt es neue?
9: Und ich kann Ihnen trotzdem nur sagen, dass ich dem, was Herr Kautz hier gesagt hat, heute nichts hinzufügen kann. Wir werden uns zu den Details äußern. Wenn die Verordnung fertig ist, das bleibt abzuwarten. Herr Körper zum Thema
0: Masken.
8: Bitte schön. Genau, diese Masken sollten ja an sozial Schwache gehen und an Hochbetagte. Jetzt gibt es ja vierjährige Kerngesund in Deutschland, die Briefe bekommen von der Bundesregierung und Maskengutscheine. Wie erklären Sie sich das?
9: Also diese erste Maskenverordnung, die wir gemacht haben Mitte Dezember, die sah ja nicht nur den Versand von Masken oder von diesen Vouchern, gutscheinen für Hochbetagte vor, sondern auch für Menschen mit Vorerkrankungen. Dafür werden zugrunde gelegt Daten, die bei den Krankenkassen hinterlegt sind. Und insofern ist das jetzt nicht nur eine Frage des Alters, sondern eben im Zweifelsfall auch eine Frage, ob da eine Vorerkrankung, eine entsprechende Diagnose hinterlegt ist bei den Kassen.
1: Zusatz, in dem Fall war das nicht so. Dann gibt es bei einem äh, Projekt, sage ich mal, das 34 Millionen Menschen in den Blick nimmt und 34 Millionen Menschen mit Masken unterstützen will, vielleicht auch den einen oder anderen Fall, wo die Post an den Falschen kommt. Ich glaube nicht, dass man das in irgendeiner Weise äh, pauschalisieren kann. Das ist eine äußerst nützliche Maßnahme, die Menschen über 60, Menschen mit Vorerkrankungen, ähm, eine ganz wichtige Hilfe in diesem Winter leistet.
0: Frau Jennen zum Thema Corona. Herr Reitschuster zum Thema Corona. Ja, Frage
10: an Frau Neuber. Wie ist das mit den äh, PCR-Tests, die positiv ausschlagen und bei denen es keine klinischen Symptome gibt? Wie wird das gehandhabt? Gibt es da die Möglichkeit für einen Zweitest? Fußballspieler und Prominente machen das ja oft. Wie ist die Regelung? Was hat sich da geändert seit Einführung der PCR-Tests? Danke.
9: Ja, Herr Reitschuster, das... Ähm ich glaube, es ist jetzt das fünfte Mal, dass Sie die Frage stellen. Herr Drosten hat Ihnen dazu Auskunft gegeben. Herr Wieler, Herr Gülde und am Montag haben Sie auch noch mal Herrn Kautz gefragt. Ich habe dem jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Zusatz, Herr Reitschüster?
10: Ja, es ist tatsächlich das fünfte Mal, dass Sie die Frage stellen. Und äh, es muss doch möglich sein, dass man beim fünften Mal eine Antwort äh, bekommt. Also noch mal die Frage, wie handhaben Sie das?
9: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann Frau Jenen mit einem neuen Thema, bitte.
5: Ja, eine Frage an Frau Einhorn zum Thema Nord Stream des Hatte berichtet, dass auf, bezogen auf einen US-Diplomaten, dass die USA bereit wäre, zu Nord Stream-Sanktionen mit der Bundesregierung zu verhandeln, dass Deutschland allerdings ein Angebot vorlegen müsste. Zum einen ähm, haben Sie auch solche Signale von den USA bekommen und zum anderen plant die Bundesregierung tatsächlich ein Angebot vorzulegen. Also zum
0: Thema Nord Stream hat ja Herr Seibert heute schon alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Was Sie jetzt ansprechen mit den USA, erstens ähm, zu den Äußerungen, von denen Sie gelesen haben, eventuell, oder die da gefallen sein sollen, kann ich mich jetzt nicht äußern. Die sind mir auch nicht bekannt. Und zweitens geben wir generell auch keine Auskunft darüber, ähm, was wir auch ähm, zwischenstaatlich intern beraten oder besprechen. Ähm, das ist ja nicht Gegenstand hier unserer öffentlichen Verlautbarung. Dann Herr Taufik-Nia mit einem neuen Thema.
11: Frage an Herrn Burger zum Thema Afghanistan. Ihr Minister hat gestern die US abzugspläne äh, stark kritisiert. Ähm, gibt es da irgendwelche Bestrebungen, die USA davon abzuhalten, aus Afghanistan abzuziehen? Und wie sehen Sie momentan die äh, Sicherheitslage in Afghanistan?
3: Ich würde Ihrer ähm, Interpretation der Äußerung des Ministers an dieser Stelle gerne widersprechen. Da war keine Kritik an den USA. Ähm, es ging vielmehr darum, äh, das hat der Minister hervorgehoben, dass wir uns jetzt mit den USA in einem sehr engen Abstimmungsprozess befinden. Das hat der Minister mit seinem amerikanischen äh, Amtskollegen äh, Anthony Blinken ähm, vereinbart, dass wir, weil wir gemeinsam in Afghanistan engagiert sind, auch über ähm, die Zukunft und ähm, hoffentlich auch das Ende dieses äh, Einsatzes gemeinsam unter Verbündeten äh, beraten wollen. Äh, wir sind uns einig, dass ähm, die dass der Einsatz dort beendet werden soll. Wir wollen das aber koordiniert machen. und Wir wollen das machen mit Blick auf die Entwicklung der Lage vor Ort. Und der Minister hat gesagt, es ist wichtig, den politischen Prozess und den Truppenabzug miteinander zu verbinden, um eine Situation zu verhindern, wo die Taliban keine Lösung mehr am Verhandlungstisch suchen würden. Und genau das ist Gegenstand eines sehr partnerschaftlichen äh, Dialogs ähm, mit den USA. Auch die neue Administration hat ja angekündigt, den Stand der Verhandlungen zu überprüfen ähm, und auch die Einhaltung der äh, Vereinbarungen, äh, die es gibt. Und äh, insofern äh, befinden wir uns da in, in enger Absprache mit den anderen Verbündeten. Zusatz?
11: Ja, genau. Also nochmal, wie sehen Sie die Lage in Afghanistan momentan? Also ist der Könnten Sie ein
3: bisschen besser ins Mikrofon
0: ja. sprechen, bitte? Genau,
11: diese Masken. Ähm, Nochmal, wie sehen Sie die Sicherheitslage in Afghanistan und gehen Sie davon aus, dass die USA nach dem 1. Mai weiterhin in Afghanistan
3: bleibt? Wie gesagt, unsere, unser Ziel ist, dass wir diesen Einsatz äh, gemeinsam so zu Ende bringen, dass das, was in den letzten Jahrzehnten in Afghanistan erreicht wurde, an Fortschritten ähm, im Bereich beispielsweise äh, Frauenrechte, ähm, aber auch im wirtschaftlichen Wiederaufbau, bei der Versorgung, bei der humanitären Lage, dass diese äh, Fortschritte nicht gefährdet werden. Und dafür ist es notwendig, die Diskussion über den Abzug und den Zeitplan für diesen Abzug zu verknüpfen mit dem Fortschritt bei den Friedensverhandlungen. Herr Jung dazu?
2: Also, Sie reden ja gerne über Gespräche, die schon stattgefunden haben. Dazu eine Frage. Der afghanische Präsident Rani hat äh, beim ESPEN-Institut gesagt, dass er mit den Regierungschefs von Kanada, Norwegen und auch Deutschland geredet hat über die Weiterführung der äh, Allianzmission in Afghanistan. Stimmt das erstens, dass es dieses Gespräch mit Frau Merkel gab und zweitens, dass Deutschland, dass die Bundesregierung daran interessiert ist, nicht aus Afghanistan abzuziehen, sondern die Mission dort weiterzuführen.
1: Es stimmt. Und wir haben das ja auch öffentlich gemacht, dass die Bundeskanzlerin mit Präsident Kani vor einigen Tagen, ich kann es Ihnen jetzt nicht ganz auswendig sagen, gesprochen hat. Wir haben dazu eine Pressemitteilung herausgegeben, auf die ich sie verweisen würde. Und ansonsten gilt das, was Herr Burger für das Auswärtige Amt gerade gesagt hat. Ja, wenn, der,
2: wenn der afghanische Präsident sagt, dass die Bundesregierung die Mission weiterführen möchte, dann
0: ist, Entschuldigung.
1: Dann ist das ja ein Kommentar wert. Also da können Sie ja sagen, ob das. Stimmt. Wir haben nach dem Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und Präsident Ghani eine Pressemitteilung herausgegeben. Die will ich äh, Ihnen gerne noch einmal besorgen. Und ansonsten hat äh, der Sprecher des Auswärtigen Amtes hier gerade die Position der Bundesregierung äh, wiedergegeben.
0: Eine Online-Frage zu einem neuen Thema. Das war
1: übrigens der Mittwoch. Der 27. Januar, Entschuldigung, hat mich jemand hier erinnert, der meine Handynummer hat offensichtlich.
0: Eine Frage von Daniel Ponzen Online-ZDF, zu der V-Mann-Entscheidung heute in Karlsruhe. Wie beurteilen Sie die Entscheidung zum Hintergrund? Die Bundesregierung darf einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes weiter vor dem Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages geheim halten. Grüne, Linke und FDP würden den Mann gern
10: befragen.
2: Die Bundesregierung sieht sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in ihrer Auffassung bestätigt. Wir sind zuversichtlich, dass auf dieser Basis auch in Zukunft die erforderliche Sicherheit beim Einsatz von Vertrauenspersonen gewährleistet werden kann. Wir werden jetzt aber das Urteil zunächst erst einmal sorgfältig prüfen und auswerten.
0: Herr Reitschusser, war das noch eine Nicht-Corona-Frage? Dann Bitte
10: und zwar Herr Seibert und gegebenenfalls Herr Dr. Lammert, Herr Seibert, Sie hatten hier im Januar ausgeführt, dass die Bundesregierung, die Kanzlerin das sehr kritisch sehe, dass der Account von Präsident Trump auf Twitter gesperrt wurde. Nun kommt es in Deutschland massiv zu Sperrungen gerade auf YouTube. Ich habe das auch persönlich erlebt. Vor Gericht haben die nicht Bestand, aber die Gerichtsverfahren sind sehr teuer. Da besteht keine Waffengleichheit, Höchstrichterliche Rechtsprechung, sagt wegen der Ich glaube, der wir haben
0: Ihren Punkt verstanden.
10: Genau. Was macht die Bundesregierung, hat die Bundesregierung Pläne, hier etwas zu unternehmen?
1: Also das, was ich damals im Namen der Bundeskanzlerin gesagt habe über die komplette Sperrung des Twitter-Accounts des, Twitter des amerikanischen Präsidenten, das hat bestand. Da ging es nicht um eine Anmerkung zu einem einzelnen Tweet, sondern da ging es um die komplette Sperrung, also die komplette Verweigerung des Zugangs. Und äh, wir haben damals gesagt, dass äh, dafür ein gesetzlicher Rahmen, äh, ein staatlich-gesetzlicher Rahmen demokratisch zustande gekommen äh, äh, sein muss und dass das nicht im Ermessen äh, von Unternehmensführungen liegen soll. Und dazu äh, habe ich jetzt heute auch nichts Neues hinzuzufügen. Wir haben in Deutschland eine juristische Situation durch das Netzwerkdurchführungsgesetz, das habe ich jetzt richtig gesagt, Durchsetzung, ja, Entschuldigung. Durchsetzung. Ja, Entschuldigung, Durchsetzungsgesetz. Das kann Ihnen das zuständige Justizministerium sicherlich genauer erklären. Aber ich kenne jetzt auch nicht Ihre persönlichen Probleme mit diesem Sachverhalt.
10: Zusatz. Sie haben jetzt gesagt, dass ein gesetzlicher Rahmen zustande kommen soll. Ist das dahingehend aufzufassen, dass Sie das? Vorhaben, wenn Sie sagen, der soll zustande ich kommen, ja das wie in soll er zustande
1: kommen? Ich habe ja in Deutschland äh, das zuständige Gesetz das genannt. Das ist ein wichtiges Gesetz, um genau diese Ziele äh, zu erreichen.
0: Wir haben noch Zeit für eine Frage. Herr Jessen?
7: Frage ans Auswärtige Amt. Thema Israel-Iran. Äh, Herr Burger, die israelische Regierung äh, hat eingeschätzt, dass Iran innerhalb eines halben Jahres in der Lage sei, eine Atombombe zu bauen. Befürchten Sie ähm, in der Konsequenz dieser Einschätzung äh, militärische Angriffe seitens Israel gegen iranische Anlagen? Das war in der Vergangenheit so. Und wie bewerten Sie in dem Zusammenhang äh, die Weigerung Israels oder die Ablehnung Israels, äh, das Atomabkommen äh, zu erneuern?
3: Also, ich fange vielleicht mal an mit unserer Bewertung äh, des iranischen Atomprogramms. Da ist aus unserer Sicht derzeit besteht eine Lage, wo Iran äh, schon seit einiger Zeit systematisch gegen die Wiener Nuklearvereinbarung verstößt und damit natürlich auch die Ausbruchszeit äh, sich verkürzt hat. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Und daher ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt gemeinsam mit allen Beteiligten, inklusive Iran, die nächsten Schritte ausloten, wie wir zu einer Wiederbelebung des JCPOA kommen können. Sie haben die Äußerungen der neuen amerikanischen Regierung dazu zur Kenntnis genommen. Wie genau ein solcher Prozess nun aussehen kann, wird jetzt sehr schnell Gegenstand von Gesprächen sein. Erste Kontakte dazu auch mit der amerikanischen Administration hat es auch schon gegeben. Und das ist aus unserer Sicht der richtige Weg, um einen iranischen Weg zu Atomwaffen zu verhindern.
7: Sie haben aber damit auf die beiden Teilfragen nicht geantwortet, sondern die sind Sie weiträumig umfahren. Also nochmal, wie befürchten Sie vor dem Hintergrund der israelischen Äußerung, ein Gedenk historischer Erfahrung, dass militärische Angriffe Israels drohen? Und wie bewerten Sie die Ablehnung Israels der Rückkehr zum JCPOA?
3: Ich weiß nicht, auf welche israelischen, auf welche historischen Erfahrungen Sie nun anspielen. Ich möchte jetzt auch nicht über israelische Schritte spekulieren. Ich habe Ihnen gesagt, wie unsere Haltung zum JCPOA ist. Die Haltung der neuen amerikanischen Administration zum JCPOA kennen Sie auch. Und ich denke, das ist auch das, worauf es ankommt. Denn Deutschland, die E3, die Europäische Union, und die USA zusammen mit den anderen äh, ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats sind ja zusammen mit Iran die Parteien im JCPOA.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr taufik -Nier noch dazu, bitte.
11: Der iranische Außenminister Zarif hat in einem Interview mit CNN sich dafür eingesetzt, dass die Europäische Union als Vermittler eintritt zwischen den USA und dem Iran. Wie steht die Bundesregierung dazu und würde die Bundesregierung es begrüßen, wenn die USA zumindest die Trump-Sanktionen
3: gegen Iran aufhebt? Also der hohe Vertreter der EU spielt ja als Koordinator der Joint Commission im JCPOA eine ganz äh, zentrale Rolle für die Bewahrung und für die vollständige Umsetzung äh, der Vereinbarung. Äh, wie gesagt, äh, wie nun genau die Sequenz der nächsten Schritte ist ähm, in den Gesprächen zu einer äh, ja, aus unserer Sicht sehr wünschenswerten Wiederbelebung des JCPOA, äh, das ist derzeit äh, Gegenstand von Sondierungen unter den Partnern. Nochmal
11: auf die Rolle angesprochen. Würde die Bundesregierung diese Rolle unterstützen? Das ist ja nicht die
3: Sequenz. Das geht nicht mehr, Kann die EU hier als Vermittlerrolle auftreten? Die EU hat aufgrund des JCPOA, das ist in JCPOA so festgelegt, das wissen Sie ja bestimmt sehr gut, weil Sie auch die Geschichte des JCPOA sehr eng verfolgt haben, innerhalb des JCPOA hat der hohe Vertreter der EU die Rolle des Koordinators.
0: Mit Blick auf unser Zeitkontinent möchte ich diese Pressekonferenz an dieser Stelle beschließen. Ich sage herzlichen Dank und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen früh um zehn wieder, dann kommt der deutsche Ethikrat zu uns.